0: Holger.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres ähm, App Store Tagebuch Podcasts, unserem kleinen Entwickler Podcast, den wir letzte Folge gestartet haben. Und schon sind wir in Folge 2 und schon habe ich eine Korrektur zu machen. Ähm, hast du gemerkt, was ich Falsches gesagt habe?
0: Nee, leider habe ich da nicht so gut aufgepasst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ähm, ich habe behauptet, ich hätte mit sechs oder sieben Jahren angefangen, QBasic zu programmieren. Das kann gar nicht sein, weil q -Basic erst erschienen ist, als ich 9 war. Also habe ich wahrscheinlich erst so mit zehn oder sowas angefangen, QBASIC zu programmieren.
0: Wahnsinn. Und so ein Unsinn erzählst du im Internet. So einen Unsinn. Schlimm. Ne, das ist. Ja.
1: Aber solche Fehler passieren und wir haben ja gesagt, wir sind, nicht, wir sind nicht allwissend, wir müssen Sachen korrigieren und das machen wir gleich in der zweiten Folge. Das ist doch ganz nett.
0: Genau. Und ich sage jetzt schon wieder genau, obwohl ich mir das vorgenommen habe, nicht genau zu sagen, sondern ich sage jetzt mal richtig, für alle, die es auch wahrscheinlich mehr, mehrmals gehört haben. Ähm, tja, da muss ich ein bisschen an meinem Redestil in, äh, arbeiten. Und natürlich auch an meiner anfänglichen Aufregung von äh, in einem Podcast. Und genauso kam das auch letztes Mal, dass ich so bei der Erklärung, was denn überhaupt NFC ist, so ein bisschen sehr viel rumgestöpselt äh, habe. Äh, das versuche ich jetzt heute einfach nochmal zu erklären, damit es auch... <lacht> In, einen, in einen einfachen Worten erklärt wird. Wir sind auf
1: das Thema gekommen, weil deine größte App oder deine erfolgreichste App ist der NFC-Reader
0: für das iPhone. Genau, nicht nur NFC-Reader, sondern auch Writer und der nennt sich ja. NFC für iPhone. Und was heißt eigentlich NFC? NFC ist Near Field Communication, auf Deutsch Nahfeldkommunikation. Und es ermöglicht Datenübertragung zwischen zwei Geräten, die sich nah beieinander finden, also in einem Bereich von 10 Zentimeter. Das kann sein von Hand Handy zu Handy. Von Handy zu NFC-Tag oder von einem Handy zu einem ganz anderen Gerät. Lass es Kassenterminal sein oder ein Auto oder ein, eine Bluetooth-Box oder was auch immer. NFC kann dazu benutzt werden, dass man, wie es viele wahrscheinlich von Apple K Pay kennen oder Google Pay, äh, zum bargeldlosen Bezahlen mit dem Smartphone benutzt werden. Äh, jetzt ganz neu mit iOS 14 sogar kann man mit seinem iPhone seinen BMW aufsperren.
1: Ja, liefert Apple dann BMW dazu?
0: Ich nee, leider nicht. Aber sie haben äh, das auf jeden Fall in der Keynote. Ein paar Leute werden die ja bestimmt gesehen haben. Äh, schön präsentiert. Und ich glaube auch BMW hat da exklusiv die Rechte für ein Jahr drauf. Und dann werden die anderen Autohersteller da auch, glaube ich, ziemlich zügig nachziehen.
1: Ich, ich, da finde ich hat ja immer das ein bisschen so problematisch. Ähm, so ein Handy wechselt man ja häufiger als so ein Auto. Ne? Da kauft man sich jetzt ein Auto, was so eine Technologie hat. Mhm. Um, und dann wechselt man das Handy und vielleicht in fünf Jahren gibt es das nicht mehr und dann hat man diese Funktion im Auto eingebaut.
0: Ja, bezweifle ich, dass es das fünf Jahren nicht mehr geben sollte. Also ich glaube, NFC ist, wir sind noch eher an dem, am, am Anfang der ganzen Technologie oder die, mit dem, was möglich ist. Und da wird schon noch mehr auch passieren, weil gerade NFC hat halt die, die hohe Sicherheitskomponente, und ein, der, der, ein, ein hoher Teil der Sicherheitskomponente ist, dass es wirklich nur in einem ganz kleinen Bereich funktioniert. Mhm. Ähm, gut, ich war aber noch gerade stehen geblieben bei, bei uh, Bluetooth-Pairing, das geht auf iOS nicht. Also man kann zum Beispiel, gibt's, hat man vielleicht schon gesehen, auf manchen so Bluetooth-Boxen äh, gibt es einen NFC-Tag, da kann man sein Handy, Android-Handy dranhängen und dann pairt sich dieses Handy automatisch per Bluetooth, äh, weil es über diesen NFC-Tag die Pairing-Informationen bekommen hat. Genau, mhm. sowas kann man Halt ähm, machen. Und ich habe eine App geschrieben, die zusätzlich zu dem, was ich die ganzen Use Cases, die ich jetzt gerade beschrieben habe, gibt es halt auch noch die Use Cases, dass man äh, Daten zwischen Handys oder Handy und NFC Tag tauschen kann. Und da kann man halt kleine Daten draufschreiben, wie Links oder Visitenkarten oder äh, Text. Genau, meine App macht das möglich dass du also ich habe mir zum Beispiel selber äh, Visitenkarten gebaut auf denen habe ich einen NFC Tag und dieser NFC Tag sozusagen erweitert äh, zu, die Visitenkarte zu dem was draufsteht, noch um deutlich mehr Daten mhm. und dann kann ich jemand meine Visitenkarte geben der hält sein ja sein Handy und kriegt noch zusätzliche Informationen kann sich direkt meinen Kontakt einspeichern findet meine Adresse, meine Telefonnummer, meine, mein App-Store-Profil, meine Webseite und das alles passt da auf einen Kann dir kann gleich Text Geld drauf. per Paypal überweisen. Zum Beispiel, richtig. Also da, da ist man frei, was man darin machen kann. genau Und das findet ihr dann auch nochmal in den Wikipedia-Artikel, in den Shownotes dazu, falls da noch mehr Interesse besteht. Genau, und das war's zu dem Thema und ich habe schon wieder genau gesagt. <lacht> <lacht> Und ich versuche mir das abzugewöhnen.
1: Ach was, wir, wir machen da ein Trinkspiel draus.
0: Ja, das hatte ich ja schon geschrieben. <lacht> Bis jetzt kamen noch keine Klagen, dass irgendwelche Leberschäden kamen, aber ja. <lacht> Wird auch nicht.
1: Ja, ähm. Wenn, wenn man vielleicht auch Leberschäden, Leberschäden kriegt, man vielleicht auch davon, wenn man wenn man sich anguckt, was da zwischen ähm, Apple und, und Epic gerade abläuft. Hast du da was von mitbekommen von diesem kleinen äh, Streit, den die beiden Firmen haben?
0: Äh, ja, sogar einiges, weil ich da in meiner schönen Twitter-Tag-Bubble ziemlich vielen bekannten Namen folge und da auch schon diverseste Meinungen darüber gelesen habe und finde auch, also die ganze Geschichte, ich weiß nicht, vielleicht willst du es mal kurz einen Recap geben für die Leute, die es jetzt noch nicht wissen, was um was es genau geht. Genau, also also bei Apple, wenn man
1: eine App in den App Store macht und dort in dieser App Sachen verkaufen möchte, muss man Apples Bezahlsystem benutzen und Apples in, das, die In-App-Purchases von Apple. Ähm, das hat die Firma Epic bei ihrem Spiel Fortnite auch bisher gemacht und dann nach dem nächsten nach einem Update hinter hinterher ähm, eine Funktion geändert, so dass die Leute auch ähm, außerhalb von diesem Apple-In-App-Purchase-System Sachen kaufen konnten, irgendwie kleine Kostüme oder was weiß ich für ihre Figuren ähm, und haben dann Rabatt bekommen, wenn sie es halt nicht über Apple machen. Das fand Apple nicht so ganz so gut, weil äh, die damit quasi Regeln umgegangen haben, die Apple aufgestellt hat für den Store und dann haben sie das Spiel rausgekickt und Jetzt drohen sie der Firma Epic damit, ähm, auch ihren Entwickler-Account zu deaktivieren. Gut. Was dann halt nicht mehr auf dies, nur dieses eine Spiel beschränkt wäre, sondern halt auf alle anderen Sachen, die die machen.
0: Ich sag mal, die Diskussion mit Apple und, und Epic, die hat jetzt eigentlich, das ist ja jetzt schon im fortgeschrittenen Stadium, das hat ja eigentlich schon vorher angefangen mit, ich weiß nicht, ob du die Geschichte mit Hey.com kennengelernt hast, auch, dass die, das ist ein E-Mail-Service, der, ähm, also ein bezahlter E-Mail-Service, der halt irgendwelche Zusatzfunktionen hat. So genau, habe ich damit mich nicht auch, auch nicht beschäftigt. Aber sie hatten halt auch das gemacht, dass sie halt einfach gesagt haben, wir wollen eigentlich gar nicht über unsere App äh, die Möglichkeit zum Kaufen geben. Und dadurch hatten sie einfach nur einen Login-Screen, äh, ohne irgendeinen Verweis darauf, wo man jetzt irgendwie hey.com überhaupt kaufen kann. Und da hat Apple halt auch schon gesagt, ey, wir möchten das nicht. Und eigentlich wollen wir an jedem... Verkauf von euch, wollen wir beteiligt sein. Und da würde ich jetzt auch noch so mal meine Meinung anschließen. Also ich kann das verstehen. Also ich bin der Erste, der sagt, hey, ich will mehr Geld von Apple haben. Andererseits denke ich mir aber auch, gerade ich als kleiner Entwickler, was mir dieses ganze Ökosystem bietet, an Store, an Entwicklertools, an die Reichweite, dass ich wirklich weltweit Applikationen verkaufen kann, das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ähm, und ich würde, weiß Gott, nicht sagen, ich möchte nicht, nee, nicht mehr Geld haben, weil äh, das will, glaube ich, jeder haben. Oder da sagt niemand nein. Aber auch Apple hat, oder auch Google, die haben halt jetzt eigentlich schon sind so sehr marktbeherrschende Stellung eingenommen. Und die halt aber auch Geschäftsmodelle verhindern, die... Ähm, die, sag ich mal, zukunftsweisend sind oder neu sind. Also ein gut, gutes Beispiel wäre eigentlich hier Google Stadia, die ja auch ähm, hier Cloud Gaming machen mit Streaming auf äh, mobile Endgeräte oder nicht nur mobile Endgeräte, auch zu Hause auf dem Fernseher. Die haben einfach keine iOS-App, weil sie, sag ich mal, sie hätten ja einen Store in ihrer App, den wo sie sag ich mal, über Google dann äh, die Spiele kaufen. Aber da will, würde halt Apple herkommen und sagen, ey, wir wollen ja mal 30 Prozent von haben.
1: Und Ja, und da würde Apple sogar sagen, äh, hier ein Store in einem Store, äh, in einer App geht gar nicht, dürft ihr nicht haben. Richtig.
0: Und deswegen ist halt auch diese ganze Diskussion aufgekommen, was also Apple schreit ja danach reguliert zu werden. Und da gab es ja schon die ganze Antitrust-Geschichte mit dem amerikanischen Kongress und wo die ganzen Firmen irgendwie ausgefragt wurden und jeder irgendwie rumdruckst und lügt, was er kann, nur damit möglichst wenig reguliert wird. Aber ja, das ist entweder müssen die Firmen sich jetzt mal ein bisschen beugen oder sie, sie, sie werden dazu gezwungen. Ich weiß nicht, was, was ist denn deine, deine Meinung dazu?
1: So als, als kleiner Entwickler finde ich es natürlich schön, diese ganzen Services, die Apple mir bietet und die Möglichkeit, Sachen zu verkaufen, ohne dass ich mich großartig um irgendwie Kreditkarten und sowas kümmern muss. Also, würde ich das müssen, würde ich keine Apps verkaufen, weil mir das einfach zu viel Aufwand war, wäre und zu viel Risiko, dass irgendwie was was falsch läuft. Ähm, man könnte sich dann natürlich wieder mit anderen Dienstleistern zusammentun, aber da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich finde es einfach, es ist schön einfach und deswegen habe ich als kleiner Entwickler kein Problem damit, diese 30 Prozent an Apple zu geben. Ähm, wenn ich nur die nur 10 Prozent geben müsste, wäre das natürlich besser. Aber ähm, ich finde jetzt diese 30 Prozent sind schon okay für, für das, was, was ich dafür kriege und wo, was für Arbeit die mir da, dadurch abnehmen. Ähm, ich kann das natürlich aber auch verstehen, dass große Firmen, die ähm, halt eine Finanzabteilung haben und Leute haben, die sich ähm, mit, mit solchen Sachen mehr auskennen als ich, ähm, dass sie das selber in die Hand nehmen wollen. Und ähm, das Smartphone hat in der, in der Gesellschaft halt schon so einen großen Stellenwert, ähm, dass man es quasi eigentlich nicht mehr der Macht einer Firma überlassen darf. Oder, oder, oder zwei Firmen sind es ja, also Google und, und, und Apple. Ähm, dass man dort tatsächlich ähm, ja so in, es ist quasi eine Infrastruktur eine Infrastruktur muss reguliert werden so dass alle eine faire einen fairen Zugang haben und es kann eigentlich nicht sein dass eine Firma dort ähm, den, den Türsteher spielt für für ein Infrastruktursystem
0: ja, gut aber da könnte man jetzt auch weil du jetzt Infrastruktur sagst kann man jetzt hier auch mit der Telekom kommen die da versucht ihre Infrastruktur mit ihrem Stream on und so weiter dass sie da irgendwie sage sag ich mal. Natürlich. Ich, die Stream-on-Geschichte kennen bestimmt auch viele, dass da einfach Daten bevorzugt übertragen werden oder kostenlos übertragen werden. Also, das, cool ist es auf jeden das Fall Das nicht. ist, das und, ist genauso und, falsch. Und, und, und die, die Firmen versuchen da halt auch wirklich immer, die, die, die Dinge kaputt zu machen oder Dinge, Dinge stark einzuschränken und, ja.
1: Ja und das Produkt was sie halt anbieten wird dadurch schlechter weil es ist man könnte ja vielleicht Stadia haben auf dem iPhone das wäre vielleicht ganz gut oder auch diesen Microsoft Streaming Dienst mhm. das geht aber nicht weil die weil Apple das nicht will oder weil Apple sagt das verstößt gegen unsere äh,
0: Bedingungen ich kann das aber auch stark stark äh, nachvollziehen weil du als ja du baust ein Gerät was jetzt Infrastruktur ist aber auch willst du nicht ein dummes Display sein das ist ja, weißt du, so sind ja auch die ganzen Fernsehersteller, die wollen ja eigentlich nicht das dumme Display sein, sondern bauen da alle ihre, noch ihre Apps mit rein und sonst irgendwas und wollen da irgendwie mehr Wert liefern und halt natürlich auch dadurch immer mehr Geld verdienen. Also es ist halt ein zweischneidiges Schwert, es ist schwierig und wahrscheinlich können wir das auch nicht äh, klären oder aufklären, weil dann würden wir wahrscheinlich hier nicht sitzen. Aber. Genau,
1: nee, da werden sich jetzt ähm, ein paar hochbezahlte Anwälte drum kümmern und es ist halt für uns jetzt mal interessant zu sehen, ähm, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, da hätte ich nochmal eine Frage an dich. Aber also jetzt lass uns mal doch das weiterspinnen, so den Use Case oder nicht den Use Case, sondern was wäre, wenn 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 Apple sagt, okay, wir wir bieten all den großen Firmen, die jetzt sage ich mal 100.000 im Jahr verdienen mit uns die Möglichkeit, ah, wir nehmen nur noch die Hälfte und dann würden wir aber sagen, würden sie sagen, ah, aber bei kleinen Entwicklern machen wir das nicht wäre irgendwie ungerecht, oder?
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie ähm, das einfach nur die die Preise reduzieren dürften. Das das wäre nicht nicht okay. Ich glaube, sie müssten schon bei ihrem Einpreis für alle alle bleiben. Ähm, aber sie müssten vielleicht den ähm, ja also entweder den Erleuten erlauben, dass sie ihr eigenes Bezahlsystem dort einbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Das, dann könnten kleinere Entwickler wie ich halt weiterhin die 30% Prozent abdrücken und größere Sachen, die halt ihr eigenes Bezahlsystem drin haben, ähm, müssten halt nichts abdrücken. Das hat hat natürlich auch den Nachteil, dass Apple halt deutlich weniger verdient da dran. Ähm, und der der Servicebereich, unter dem der App Store fällt, ist halt der, zurzeit so, dass das, wo sie am meisten wachsen und am meisten Geld verdienen mhm. wollen. Ähm, das will, wird Apple also nicht wollen. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, wenn sie, ja, irgendeine Art von Zeitloading erlauben, dass sie halt erlauben, dass du deinen, dein Epic Game Store aus einem, aus einem, aus einer anderen Quelle hin, hin ähm, installierst, ähm, so wie es ja auch bei Android geht. Da können sie ja auch einen, einen theoretischen zweiten Store installieren. Ja. Ähm, ja, aber da, da Epic hat die sich auch mit mit Google angelegt. Also das ist vielleicht auch nicht mhm. das, was Epic gerne möchte. Also aber das wäre für mich so ein bisschen der Kompromiss, dass du sagst, okay, hier ähm, die Apple gibt Zertifikate aus ähm, für für größere Firmen, die halt einen eigenen Store anbieten wollen. Da könnte Steam Steam dabei sein, könnte Epic, könnte Sony dabei sein. Und dann müssen die sich halt aber auch selber um die, um die Vermarktung und um das... Ähm, ja, um, um, um die Speicherung der Daten kümmern, ja, weil das ja. macht ja Apple für sonst ja eigentlich alles.
0: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da, dass da Apple auch schon, da sitzen schon Leute und bauen was. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich drauf gewartet wird, bis, ja, bis, 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 sag ich mal, die Guillotine fällt, sondern dass sie sagen, ah, wir haben jetzt hier ah, hier liebe Entwickler. Und also damit würden sie sich, glaube ich, ins eigene Fleisch schneiden, wenn dann irgendwie der US-Kongress sagt und jetzt bam, so, ihr müsst jetzt. Sideloading erlauben, so wie wir das wollen. Ihr müsst Stores zulassen. Ihr müsst, äh, wie auch immer das geartet ist, zulassen. Ja. ja.
1: Ihr habt 90 Tage Zeit, das umzusetzen.
0: Quasi. Genau. Na naja, gut, 90 Tage wahrscheinlich nicht, aber ein Jährchen werden wir schon haben. Und das Problem, ist, was ja dazu auch kommt, das ist ja dann wahrscheinlich nur in den USA so. Und ja, was passiert mit Europa? Und wird das alles gleich behandelt? Und äh, es gibt ja unterschiedliche Gesetze. Das ist ja dasselbe mit diesen ganzen... Ähm, Privacy-Geschichten hier mit, mit Werbung und so weiter. Da haben wir in, in Europa ja bessere End Endkundengesetze -Gese als in Amerika, mhm. wo viel mehr erlaubt ist, mit Daten zu machen oder wo der, sag ich mal, der Nutzer nicht so viel Ho Hoheit über seine Daten hat.
1: Ja, deswegen haben sie ja in, in Europa schon viele viele Server aufgebaut, damit die Daten nicht mehr in die USA abfließen und so. Ähm, ja, es ist es ist halt ein spannendes Jahr, das Ganze jetzt mal zu beobachten. Ähm, genau. genau Auch spannend ist ja immer, wenn man wenn man eine neue Idee hat für eine App. Und das, das soll so heute ein bisschen unser Hauptthema werden. Ähm,
0: Richtig, die Ideenfindung zu einer App. Genau. Wie, genau, eigentlich, wie fängt man überhaupt an, bevor man überhaupt mit die erste Zeile programmiert? Genau. Und da haben wir uns überlegt, da muss man ja irgendwie eine Idee zu haben.
1: Genau. Wie, wie war denn deine Idee für die für die NFC-App?
0: Wie bist du darauf gekommen? Ja, die, die, die Idee für die NFC-App, das war eigentlich relativ simpel. Da war eher so, oh, da gibt es ein neues Framework, äh, möchte ich ausprobieren. Könnte ich der Erste sein und wenn man halt der Erste ist, dann hat man halt auch eine möglichst hohe Chance, irgendwie weit hoch ins App Store Ranking zu kommen. Und wenn man sich einmal in so einem App Store Ranking weit oben aufhält, äh, ist es ganz einfach eigentlich dort zu bleiben. Aber ich glaube, das ist jetzt auch eher so ein nicht so gutes Beispiel. Ja, für doch, Idee. Das, ich finde
1: find, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, so ähnlich ging es mir mit, ähm, ich habe hier ein TikTok-Emoji. Ähm, so. wo man TikTok To spielt, ähm, aber mit Emojis in iMessage drin. Äh, das ist eine mhm. App, die ich aus dem gleichen Grund gemacht habe. Es, es gab da dieses neue Framework, mit der, mit der man Apps für iMessage bauen kann und ich wollte es halt ausprobieren. Und mir mhm. ist nichts Blöderes eingefangen als ein TikTok Toe-Spiel.
0: Gut, die ganzen iMessage-Apps, das ist, glaube ich, also war nett gedacht, ja. aber ähm, ja, ja. so wirklich nutzen tut es keiner. Äh, bis auf Apple selber mit ihren äh, Memojis und so. Ja. Aber selbst da...
1: Höchstens halt für Sticker, ne?
0: Ja, genau. Also da, genau, die Stick, genau, Sticker, das ist noch am sinnvollsten. Ja. Und das sieht man ja auch, dass das, sage ich mal, in WhatsApp oder in Telegram ist das ja eigentlich ein, ein nettes Feature. Ja. Also da kann man nichts zu sagen.
1: Genau. Also bei, bei anderen Apps habe ich häufig so, dass die Sache, dass ich halt irgendwie ein Problem habe, um, was ich selber lösen möchte und keine Lösung finde, die die mir gut genug gefällt. Also, dass ich eigentlich so die Apps für mich selber programmiere. Mhm. Um, das war zum Beispiel bei, bei Photosort so. Ich bin halt viel Bus gefahren und, und stand halt immer mal hier fünf Minuten an der Bushaltestelle rum und da irgendwie fünf Minuten um, und wollte halt schnell Fotos sortieren können um, und habe deswegen Photosort programmiert.
0: Naja, und, und, und dann bist du ja auch noch verheiratet und dann wolltest du so ein bisschen tun, als wenn du Tinderst. <lacht> äh, und dann hast du die Tinder-UI nachgebaut und äh, yep. jetzt kannst du so tun, als wenn du Tinderst, dabei sortierst du eine Foto. Ganz, ganz genau. ganz genau. <lacht> ja gut, aber die, also die, die Tinder-UI macht dafür ja aber auch Sinn. Also es ist ja klar, du hast Entscheidungen, ja, nein, ja, nein. Richtig. Ähm, Vor allen Dingen war ja, es also,
1: lustig, diese Tinder-UI nachzubauen. Es war gar nicht so einfach
0: aber mir ging das auch so, dass ich dass ich es sag ich mal immer auf irgendwie also ich habe ich habe ja noch zusätzlich zu meinen anderen App äh, zu meiner NFC für iPhone App kam mir so die Idee als ich damals so die erste Apple Watch da war ich so Early Adopter gleich gekauft da war ich noch im Studium relativ am Ende vom Studium und habe halt auch so zu, zusätzlich zu meinem Informatik oder Medieninformatik als Nebenfach BWL gehabt ähm, und Dort habe ich immer beim beim Lernen für BWL-Klausuren ist mir dann irgendwie die Idee gekommen, oh, BWL-Lernen, es ist so viel auswendig lernen und das ist so stupide und da gibt es irgendwie wenig Schema, Schema und man muss irgendwie in der Klausur muss man irgendwie den, den Stoff, den man sich da rein reingeprügelt hat, irgendwie auskotzen und danach ver vergisst man es eh wieder. Äh, habe ich mir gedacht, ja, aber irgendwer muss doch mal, also gibt es denn nichts für die Apple Watch, wo man sich so äh, Notizen machen könnte, mit denen man theoretisch ja auch, äh, sag ich mal, so eine Prüfung <lacht> bestreiten könnte. Mhm. Ähm, da habe ich dann ge mir gedacht, ich schreibe eine Spicker-App für die Apple Watch. Und das ist dann eigentlich auch von der ganzen Idee bis zur Planung, bis zum Fertigwerden äh, ein Produkt von mir geworden. Was eigentlich so läuft, dass du dir ähm, Notizen auf äh, mittlerweile jetzt in Version 2 äh, am Mac machen kannst. Also du hast ja ein RTF Dokument, ein Rich Text Format, mit dem du halt Texte formatieren kannst, farbig machen kannst. Sch schiebst du den in die iCloud, machst du mit der, mit meiner App auf, kannst du dir die auf die Uhr rüberschieben und du hast halt komplette äh, Notizen auf deiner Uhr
1: war ah, die war die App rechtzeitig fertig, dass du sie selber nutzen konntest für BWL? Äh,
0: nein, natürlich ja. nicht. <lacht> aber aber die 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 Idee, äh, ja, ich meine, es ist es ist eine Idee. Ja, ich helfe irgendwelchen Leuten irgendwo bei irgendwie zu cheaten oder so. Ich selber habe eigentlich sowas nicht gemacht. Die, ich habe aber immer gemerkt, wenn man sich so einen Spicker schreibt und sich darauf vorbereitet, auch wenn man ihn nicht benutzt,
1: aber, das hilft schon. Ja.
0: Richtig. Man, man beschäftigt sich ja mit der ganzen Materie. Und, und äh, kann es dann doch äh, hoffen, hoffentlich, mhm. ähm, so war es auch meistens bei mir dann, dass ich dann konnte. Ähm, genau, und dann, so bin ich dann zu dieser App gekommen. Und ist auch eigentlich eine gut laufende App gewesen, bis jetzt Corona kam. Weil äh, Weil die Schulen ausgefallen sind. <lacht> ich will ja nicht, ich, ich schreibe da auch in meiner App, in meinem Disclaimer. Ich möchte nicht, dass ihr das macht. Bitte nutzt sie zum Lernen, aber äh, niemals bitte in einer Klausur oder Prüfung äh, spicken. Und dafür übernehme ich auch keine Haftung. Nee, 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 ist ja auch richtig so. Aber äh, ich wusste gar nicht, dass Schüler so viele eine Apple Watch haben. Ja, die äh, reicheren Schüler bestimmt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Genau. Wie wie monetarisierst du diese App? Also das ist einfach Einmalkauf oder?
0: Die äh, die ist Einmalkauf. Ähm war aber auch äh, mal ein Abo-Modell und ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt, jetzt gleich besprechen wollen. Wir wollen ja eh mal über noch in weiteren äh, Folgen über die Finanzierung reden. Ähm, das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Es war mal ein Abo-Modell, ist es jetzt aber nicht mehr. Also müsst ihr das nächste Mal einschalten, wenn wir da vielleicht über die Finanzierung reden. Genau,
1: aber das ist halt auch eine Sache, die man häufig schon bei der bei der Ideenfindung mit, mit überlegen sollte. Also, wie möchte man das Ganze finanzieren? Also, weil man, man, möchte ja häufig auch ein bisschen, wenigstens ein bisschen Geld damit verdienen. Also, wenigstens seinen Apple-Account damit wieder bezahlen zu können. Ja, was dort auch eine Rolle spielt, was wir auch, der nur anreizen, anreißen können jetzt, ist irgendwie die Daten, die man generiert. Also, bei der, bei der Spicker-App hast du gesagt, das wird über die iCloud synchronisiert. Ähm, manchmal mhm. hat man Daten, die man, braucht man gar keine Daten, weil das ist halt eine App, die, ähm, die alles auf dem Gerät macht, wie zum Beispiel Fotosort, also da, da speichere ich ja gar keine Daten von irgendwelchen Leuten. Ähm, mhm. manchmal muss man Daten zwischen Benutzern hinterher hin und her synchronisieren, das muss man auch überlegen und das kann halt auch schon so eine, so eine Go-No-Go-Entscheidung sein, wenn man dann merkt, ah, dafür brauche ich schon meinen eigenen Server, den ich oben hinstellen möchte, äh, muss und dann mhm. wird mir das vielleicht zu, zu stressig.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Punkt, die ganze Aufwandsabschätzung, also so dieses Machbarkeit einer App mhm. und man muss ja auch immer überlegen, ich bin also man fängt sowas vielleicht alleine an und ob das den, sag ich mal, den Scope eines Entwicklers abdeckt oder vielleicht sogar übersteigt, also ich habe auch schon Pro Projekte angefangen, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt zu viel für mich, ich schaffe das alleine nicht ja. und da sollte man sich auch immer Gedanken drüber machen, ob sowas irgendwie, ja, so, so ein Dealbreaker ist, also ob man, ob man so weit gehen will oder, weil man muss natürlich auch, wenn man, wenn man sagt, okay, das müssen jetzt zwei oder drei Leute machen, da muss man halt auch wieder andere Leute koordinieren, man muss sich selber koordinieren, man muss, und da kommt man ein ganzes neues Set an Problemen, die man, bekommt, die nicht da sind, wenn man alleine... Hat. Genau.
1: Manchmal hat man ja auch noch so Leute, die zu einem kommen und sagen, hey, ich habe hier voll die gute Idee für die App, ich möchte, dass die mir immer Bescheid sagt.
0: Das sind immer die Besten.
1: Mir, mir immer Bescheid <lacht> sagt, wenn ich an einem Pizzaladen vorbeilaufe. Ne? Und dann überlegt man das irgendwie kurz und dann merkt man, Ah, das ist leider technisch so nicht möglich ähm, mit den Sachen, die wir haben. Ähm...
0: Ja. ja, oder, oder ist es ist, die Leute denken sich, ach, das hat man ja mal so schnell hinprogrammiert und dann, aber äh, programmieren auch selbst bei einer kleinen App ähm, nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch und ich kann das aus Erfahrung sagen von kleinen Apps, die ich gemacht habe, also ich habe zum Beispiel, ich bin ja ein leidenschaftlicher Pokémon-Go-Spieler und da kam irgendwie so Anfang des Jahres das Feature dazu, dass man gegeneinander kämpfen konnte mhm. und da muss man ja viel über diese ganzen Pokémon-Typen wissen, also über welche, welcher Typ ist effektiv gegen den und dann gibt es ja halt diese Doppeltypen, die dann heißen, weiß ich nicht, Wasser und Gras oder Pflanze und da muss man wissen, okay, die haben teilweise doppelte Schwächen und Schwächen und doppelte Resistenzen und Immunitäten und da habe ich eine kleine App geschrieben, die eigentlich nur dieses, sag ich mal, als kleines Lernspiel macht, und dir dabei helft und so einen kleinen, sag ich mal, Almanach ist über all die Typen gibt, was eigentlich so erstmal nach einer ganz simplen App klingt, aber dann hat doch bestimmt also Monat oder eineinhalb gedauert, bis man sagt, okay, das ist jetzt von, von der ersten Zeile Code oder von der Idee, erste Zeile Code bis zum Store, äh, dauert sehr, immer sehr lang.
1: Bei Pokémon, das ist so ein bisschen so ein, so ein Tic-Tac-To-Problem, äh, nicht Tic-Tac-To, äh, hier, Schere, Stein, Papier-Problem, nur Komplexer mit mehr Varianten, richtig?
0: Genau, kann man so sagen. Also das ist, ich meine, Pokémon, glaube ich, hat jeder schon mal irgendwo gesehen oder gespielt. Das ist ja jetzt auch nicht nur auf Pokémon Go, dieses mit den Typen, sondern eigentlich kannst du die App für jedes Pokémon-Spiel benutzen. Ich habe noch nie um Pokémon gespielt. Aber oh, da musst du jetzt aber mal was nachholen. Warum eigentlich? nicht?
1: Ich habe welche auf dem Game Boy, aber ich habe sie ja nie gespielt.
0: Ja, aber warum eigentlich? Das kann ich mir irgendwie nicht
1: weiß ich vorstellen. Nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Man und, und Street Fighter gespielt immer.
0: Ja, aber das habe ich doch auch. Ich weiß es nicht. Und Zelda. Nee. Ja, gut. Also ich habe Pokémon, habe ich, hab hab ich glaube ich das erste Gameboy Boy oder die ersten zwei gespielt. Und dann habe ich aber auch, naja, man wird ja irgendwie auch älter als Kind und dann äh, gibt es andere Sachen, die interessant werden. Äh, aber dann, so als das 2016 wieder aufkam, da war ich dann wieder voll dabei. Ja.
1: Hast du dieses Pokémon, dieses diese Pokémon-App denn dann noch ähm, getestet von, von anderen, von deinen Freunden testen lassen oder gleich in Store?
0: Nee, da habe ich auch äh, vorher über Testflight verteilt, also dass man Testflight ist die dieses ähm, Beta-Programm für Entwickler. Also das ist eine App, die von Apple vertrieben wird, aber man kann dort über den App Store oder das App Store Connect, wie es heißt, äh, die vorab-Version einer App an äh, Test, teste, mhm. testfreudigen, testfreudige Leute verteilen mhm. ähm, und schon mal vorab prüfen, wie die App ankommt und gleich sich früh, also also beim Entwickeln ist wichtig, dass man sich zu seiner zu seiner eigenen Idee auch Feedback von anderen Leuten holt, um man, es mag ja immer sein, dass so eine Idee immer ganz toll in einem, einem eigenen Kopf klingt, aber dass, dass an sich dann andere sagen, ja, aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie ist das und das komisch oder ah, das hast du daran gedacht oder an Dinge, die du vielleicht noch gar nicht gedacht hast und sowas ist auf jeden Fall wichtig und das kann man sich mit frühem Testen und frühem äh, Feedback holen, äh, schon Fehler ausmerzen, die vielleicht entstanden wären, wenn man das nicht gemacht
1: hätte. Ja, vor, vor, viele Sachen sind so äh, Bedienfehler, weil man man selber hat ja eine Idee, wie man diese App bedienen möchte ähm, und und bedient die dann halt, weil man selber testet, auch immer genauso, wie man sich das vorgestellt hat, aber wenn man sie jemandem anders in die Hand gibt, der weiß ja nicht, was man sich gedacht hat und, und der bedient die dann anders und dann kann, werden halt manchmal Bugs sichtbar. Dafür, dafür ist das ganz praktisch, finde ich.
0: Ja, ja, also das, also mit der User Experience ähm, ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Also, weil du als Entwickler denkst dir ja immer, hey, ja, das ist ja klar, hier, klick, klick, klick. Äh, aber der, sag ich mal, 0815-Wald-und-Wiesen-App-Nutzer äh, ähm, mag halt sein, dass es das nicht so ist und dass da ganz andere Fragen aufkommen. Und dann muss man da halt auch darauf reagieren und sagen, ah, okay, könnte ich vielleicht da und da besser machen.
1: Ja, ähm, eine wichtige Frage ist natürlich auch, ob man die Zeit hat, sich, die man da reinstecken möchte. Ähm, hast du schon angesprochen, dass ist die, diese Pokémon-App, die die war doch ähm, doch größer als als du gedacht hast im Hintergrund, auch wenn sie vielleicht klein aussieht. Ähm, das ist auch eine Sache, die man schon bei der Ideenfindung sich überlegen sollte. Ne? Wie wie groß ist das ganze Projekt und ähm, habe ich Zeit und Lust, mich am Wochenende oder nach der Arbeit noch hinzusetzen, oder möchte ich nicht viel lieber Pizza essen und Bier trinken?
0: Das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Jetzt muss ich noch dazu sagen, weil die, ich habe jetzt nicht gesagt, wie die App heißt, aber sie heißt PVP Trainer. Also falls sie jemand angucken möchte, findet man auch im App Store. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Also habe ich überhaupt Spaß daran, mir mich mit sowas zu beschäftigen und also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist, mir macht das immer sehr großen Spaß und anstatt, dass ich irgendwie vom äh, sitze und mir Serien reinziehe, programmiere ich halt und schaue, dass ich halt irgendwie immer so ein Produkt forme, was ich dann irgendwie raushauen kann. Ja. Was äh, viel Arbeit immer ist, aber es sich auch extrem gut anfühlt, wenn man dann sowas draußen hat und Leute können das benutzen und ja, man kriegt Feedback, man kriegt auch viel gutes Feedback, man kriegt auch mal schlechtes Feedback. Äh, ja. Aber dass, dass man sieht, dass, dass Leute an dem, was du gemacht hast, Spaß haben und das toll finden, das ist auf jeden Fall sehr auf Englisch sag, sagt man rewarding, ähm, sehr befriedigend mhm. oder sehr kann sehr befriedigend sein. Ähm, ja, und da sollte man sich halt auch mal Gedanken drüber machen, irgendwie hat man überhaupt Spaß und Probleme lösen, weil im Prinzip ist eine App machen oder programmieren, nichts anderes, dass man sich von Problem zu Problem zu Problem hangelt, bis man am Ende sagt, okay, jetzt habe ich einen Haufen an gelösten Problemen und das nennt sich dann jetzt eine App.
1: Ja. Ja, ja, manchmal manchmal ist es ja auch so, dass man erst äh, nach dem Release rausfindet, was für Probleme diese App eigentlich löst. Ähm, also ich habe so eine App im Store, die heißt Second Clock, die halt in der Menüzeile vom Mac eine zweite Uhr einbaut. Die habe ich ähm, mhm. gebastelt, weil ich halt wissen wollte, wie spät es bei meiner... Ähm, Freundin, ja, jetzt Frau ist, ähm, weil, als sie noch in Korea gewohnt hat und da ich nie keine Lust hatte, immer umzurechnen, habe ich einfach mit der zweite Uhr da reingebastelt, damit ich sehen konnte, ah, hier ist jetzt ähm, acht Stunden später bei ihr. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass irgend so ein Typ, der ähm, irgendwie ein Funker ist und der wollte immer die ähm, UTC, Universal Time Zone ähm, Zeit, Zeit wissen. Mhm. Um, und der hat die auch diese App benutzt und hat sich dann beschwert, dass das UTC in der, in der Liste der möglichen Zeiten nicht drin war. Und dann habe ich ihm das eben schnell eingebaut und dann hat er das fünf Tage später gehabt.
0: Um, Stimmt, ja. Aber das, äh, klar, dadurch lernt man, also gerade wenn man sowas, das ist ja auch sehr generisch, was du gebaut hast. Also, oder was heißt generisch, aber der, der Use Case ist sehr, sehr fokussiert. Ja. Und du hast es halt fokussiert auf deinen gebaut, aber dann hat irgendjemand anders gesagt, äh, aber das äh, könnte man irgendwie noch um. Bauen. Genau,
1: oder könnte man perfekt für das benutzen, was ich möchte, aber da fehlt eine Kleinigkeit, habe mich mich angeschrieben und dann ähm, habe ich es eingebaut. Und so entwickeln sich halt auch so, so Ideen weiter. Ne? Also, ähm, ich habe für diese App tatsächlich noch weitere Ideen, aber die Zeit gerade nicht, weil ich halt an einer anderen Idee gerade arbeite. Das ist auch mein. mein, mein
0: ja, das, das Problem habe ich auch immer, dass ich dann zu viel anfange und. Ja. Ähm zu viel Spaß an neuen Technologien habe und dann sagt ey, und hier und ah, und man, irgendwie muss man schon immer darauf gucken, dass man so ein Projekt durchzieht und zu Ende bringt und nicht irgendwie 15 verschiedene Baustellen aufmacht und am Schluss dann nichts hat.
1: Ich habe ich hab heute erst wieder ein neues Projekt in Xcode
0: angelegt. <lacht> Für eine Idee. Ja, das habe ich das hab ich vor zwei Wochen gemacht.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, das war es so ein bisschen zur Ideenfindung. Ne? Da sind wir schon, wir sind ein bisschen abgeschweift für Sache auf Themen, die wir dann später irgendwann nochmal in dedizierten Folgen ähm, besprechen werden. Ähm, hm. ähm, jetzt lass mich raten. Du, die, das Projekt, was du vor zwei Wochen angelegt hast, hat was mit unserer, äh, mit unserem Framework der Woche zu tun.
0: Richtig, das ist nämlich eine Kategorie in diesem Podcast, den wir uns schon vorher belegt haben, dass wir irgendwie das Framework der Woche oder die API der Woche machen. Ähm, müssen wir müssen uns mal überlegen, ob wir da noch was einsingen oder einen kleinen Jingle machen, aber das,
1: Framework das schauen wir dann mal.
0: <lacht> schauen, das, das machst du jetzt nochmal, dass wir das auch, äh, wenn ihr, ich bin jetzt ganz ruhig und du sagst, was ist denn ein Framework oder eine API? Ich muss was also ein Framework ist eigentlich, kann man sich so vorstellen, ein Stück Code, das jemand anders geschrieben hat und man, dass man sich in die, in seine App reinziehen kann. Und dort diesen Code benutzen kann. Das kann jetzt von, von, von anderen Leuten sein. Das könnte von mir sein. Das könnte von dir sein. Aber jetzt erstmal geht es bei dem Framework geht's darum, dass es ein Framework von Apple. Also die bieten natürlich auch ihre ganzen Bausteine, die du als Entwickler benutzen kannst, als Frameworks an. Und da habe ich diese Woche mir rausgesucht, das Multi-Peer-Connectivity-Framework. Was ist das? Ein Framework von Apple. Mhm. Und ich wollte, du wolltest was fragen. Ich wollte jetzt fragen,
1: was ist denn das Multipier Connectivity Framework?
0: Ha, Holger, das ist eine gute Frage. Das Multipier Connectivity Framework ist also eine High-Level-API ähm, und erstmal zu sagen, was eine API ist, das ist eine Application Programming Interface, also eine Schnittstelle, wie ich an etwas rankomme. Und diese Schnittstelle macht es möglich, über Apple-Geräte, also Apple-Geräte über Bluetooth, Wi-Fi oder über Kabel, also Ethernet, zu verbinden. Und Apple-Geräte meine ich jetzt Macs, ähm, Apple-TV und iPhone und iPad. Und dadurch wird es möglich, dass man zwei bis zehn Geräte miteinander verbindet. Und das in einem relativ einfach, also relativ einfach umsetzbar Also Es ist, braucht nicht viel Code. Äh, und man kann sozusagen mit den Bordmitteln, die dann da mit, mit äh, mitgeschifft werden, ähm, kann man dann Nachrichten austauschen zwischen diesen Geräten, also Nachrichten besiegt, aber es ist auch möglich, dass man zum Beispiel ein äh, Streaming macht, also Beispiel, ich könnte das eine Kamerabild vom einen Handy aufs andere übertragen damit, mhm. oder man kann auch komplett Dateien austauschen, also ich könnte ein Bild machen und das einfach rüberschicken und dann auf der anderen Seite anzeigen. Findet man auch einige Tutorials im Internet, die genau sowas beschäftigen, mit sich sowas beschäftigen. Ich selber äh, hatte eine Idee für eine App und das ist ein kleines Spiel. Ähm, genauer gesagt Poker. Mhm. Ähm, und da kann man ja auch mit mehreren Leuten zusammen an einem Tisch spielen. Ach, und da bringt und einfach jeder sein... Statt, statt einem Karten,
1: ähm, Stapel Karten, bringt jeder sein Telefon mit und dann spielt ihr ja. Poker am, am
0: Telefon. Quasi. Und das äh, da gibt es zwar auch schon was von einigen im App Store, aber da muss man ganz ehrlich sagen... Da sitzen halt auch Firmen dahinter, die ein krebshaftes Geschäftsmodell mit haben und dann, ja, die Apps sehen vielleicht ganz cool aus, aber ich will doch nicht irgendwie, weiß ich nicht wie viel Euro für virtuelle Chips kaufen, die dann am Schluss weg sind und äh, also da, da, da möchte ich ein ganz anderes Geschäftsmodell fahren. Ich möchte eigentlich eher so das Brettspiel damit ersetzen und dass man das im lokalen Space machen kann. Bei mir ist so die, die Idee gekommen, so jetzt während Corona, man kann ja eigentlich keinen Pokerabend machen, aber man könnte ja einen Pokerabend draußen machen. Mhm. Mit genügend Abstand und man könnte ja dann trotzdem zusammen spielen. Jeder weiß aber, ich
1: nicht. Aber dieses Multi-Peer-Connectivity läuft dann, also läuft dann nicht übers Internet, sondern du, die müssen schon nah beieinander sein, die Leute.
0: Genau, das läuft über Bluetooth, Wi-Fi und Ethernet. Also Bluetooth-Wi-Fi jetzt bei den iOS-Geräten, zusätzlich beim Apple TV, halt noch über Ethernet oder auch beim Mac über Ethernet.
1: Ja, ja. ja. Ja, das fühlt sich sehr interessant. Also ich hatte auch mal die Idee für ein, für ein Spiel, wo das praktisch wäre. Ähm, ich wollte mal so ein, das war zur Fußball-WM 2006, nee, irgendwann später, mhm. ähm, wollte ich so, so, ein, so ein Torwandschießen machen mit zwei, wo man halt, einer hat später halt den Torwart auf seinem Telefon und der andere spielt den den Schützen auf seinem Telefon. Dafür wäre das vielleicht auch möglich oder damit
0: ja, denke ich, mit, mit Sicherheit. Also, das, das ist nicht nur auf Spiele begrenzt. Damit kann man viel machen. Also, ich hatte, ich weiß noch zum Beispiel aus dem Studio, ein paar Leute haben damit ein Megafon gebaut. Und zwar, dass so ein Handy oh. reinschreien <lacht> Also, der, der Use Case ist total Banane, aber irgendwie doch trotzdem witzig. Und dann über zehn iPhones konntest oder über neun iPhones, du konntest in eins reinbrüllen und über neun iPhones auf den Lautsprecher kam der Ton raus. Das ist lustig.
1: <lacht> ja, da kann man eine ganze Menge bekloppte Ideen mit haben, wahrscheinlich, wenn man sich das mal genau anguckt, was damit alles möglich ist. Informationen zu diesem Framework gibt es wie immer bei, also nicht wie immer, jetzt in diesem Fall bei, bei Apple auf der Webseite in dem Developer-Portal, richtig?
0: Ja, nicht nur das, sondern man findet den Link auch bei uns in den Show. Das ist ja sehr gut. Also, ihr müsst da nicht groß nachsuchen.
1: Ja. ja, das war doch mal eine nette Folge. ähm, Nächste Woche, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen detaillierter in Finanzierung rein. Da kann ich dann nochmal eine ganze Menge von dir lernen, hoffentlich. Ähm, wenn ich so ja, den, den Pool hinter dir sehe. Also
0: mit Finanzierung, da habe ich schon mir um verschiedenste, also ich glaube, ich habe schon alles durchprobiert. Ähm, genau, da war schon wieder das genau. Ich sage jetzt richtig. <lacht> Und dann äh, würde ich sagen, äh, Servus Holger, hat Spaß gemacht. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Das App Store-Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore tagebuchde